Levítico y quiero retomar del verso 18. Segunda de, sí, hay que terminar Segunda de Corintios. La tengo que terminar este trimestre para luego seguir con Pedro y Judas, que es lo que me toca dar a mí. Y ya después les voy a dar teología sistemática, pero ya hasta el final. Ya el último año, año y medio más o menos me toca dar teología sistemática. Sí. Entonces, segunda de Pedro 5, 18, yo más o menos recuerdo que me quedé. Y creo que como para retomar es bueno, porque son de los textos eh, pues más hermosos de la Escritura, ¿no? Eh, viene hablando eh, acerca de la obra de Dios. Dice el 17, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, en Cristo ya entendemos que significa haber nacido de nuevo, eso significa en Cristo. Sí, en Cristo no significa venir a la iglesia, sino haber experimentado la redención, la salvación. Eso significa estar en Cristo, ¿no? O sea, cuando tú dices, yo estoy en Cristo, es decir, yo he experimentado la, la, la salvación, ¿no? O sea, he puesto, si nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Luego dice el, el verso que quiero arrancar. Y todo esto, o sea, todo lo en cuanto lo eh, respecto a la salvación, y que la salvación viene incluida la renovación, eso es algo bien importante, o sea, Dios nos salva y entramos en un proceso de renovación que va a culminar hasta el regreso de Cristo, ¿sí? Eh, eso es algo que la iglesia hoy desafortunadamente reconoce, no reconoce, no entiende que estamos en un, en un tiempo de renovación, que Dios, por eso Dios tiene tanto trato con nuestra vida, ¿no? Porque es necesario renovarnos. Entonces dice, y todo esto proviene de Dios, o sea, toda la salvación, el plan de salvación, eh, toda la obra expiatoria, toda la obra de reconciliación, eh, fue gestada en Dios, está en Dios y proviene de Dios. Nosotros no aportamos nada, aunque pusimos la fe y creímos, la misma fe viene por el oír, ¿no? Oímos el mensaje y viene la fe. Entonces, eso es una cosa muy importante que debemos de entender nosotros, ¿no? Dice, todo esto proviene de Dios que no reconcilió consigo mismo. Y aquí algo que yo quisiera que subrayaran ustedes porque hoy hay un énfasis muy grande en quererse acercar a Dios evitando a Cristo, o sea, no por medio de Cristo. O sea, hoy hay un énfasis muy grande queriendo, queriéndose como judaizar a la iglesia moderna, ¿no? Entonces, dice... dice y, esto, y todo esto proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? La reconciliación que tenemos con el Padre es mediante Cristo. ¿Sí? Nadie entra a la presencia del Padre si no es por Cristo. Él es la puerta, Él es el camino. ¿Sí? Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, si alguien... Sí, sí, cuando dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, para que eh, nos encarga que nosotros compartamos ¿sí? que, la, que el, el ser humano, el hombre, solamente se puede reconciliar con Dios por medio de Jesucristo. O sea, eso es clarísimo. Todo lo que tú no oigas que no está cristocéntrico, ¿sí? eso no es una doctrina buena. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso es bien importante. La palabra reconcilió, 
del griego significa poner una, poner una reconciliación, componer una diferencia. Entonces, una de las cosas que hoy se ha dado mucho es minimizar el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Sí? Y en la palabra eh, 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 reconciliación, primero, perdón, la primera palabra reconcilió, o sea, quien nos reconcilió, la palabra reconcilió significa poner una diferencia. Y la, y la palabra reconciliación significa cambiar, significa restauración. Entonces hoy tenemos que hablarle a la gente de la salvación que Dios ofrece a través de Cristo. Eso es muy importante. ¿eh? Dice el verso número 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres. ¿Por qué a los hombres no le toma en cuenta su pecado? Porque ya hubo un pago. ¿Quién hizo ese pago? Cristo. ¿Sí? O sea, no es que Dios omita el pecado. El pecado, o sea, la paga del pecado sigue vigente. Pero cuando nosotros creemos en el sacrificio de Cristo, somos contados como la justicia de Dios. Entonces, nadie puede ser reconciliado con el Padre si no ha sido perdonado. Y el único perdón que Dios ofrece es el sacrificio de Cristo. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, eso es bien importante, hermanos, porque hoy, verás, hay tanta cosa hoy tan, que ha existido siempre, ¿no? O sea, una de las, de las cuestiones más fuertes hacia la iglesia es minimizar la obra redentora de Cristo. Entonces, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? El mensaje de las buenas nuevas, ¿no? ¿Qué hay? Que a alguien ya pagó, un justo pagó por todos los injustos, ¿no? Entonces, cuando dice no tomándoles, esta palabra tomándoles, del griego significa hacer inventario. ¿Tienes idea de lo que significa esto, hacer inventario? Cuando haces inventario, cuando una empresa hace inventario de algo, se da cuenta que falta hasta lo más mínimo, ¿no? Entonces Dios no va a omitir nada del pecado del hombre. Por eso el hombre está destituido de la gloria de Dios. ¿En dónde, en dónde está la reconciliación o en dónde el hombre es perdonado? En la cruz de Cristo, porque a él fue imputado todo pecado a él. ¿Sí? Entonces eso es bien importante que nosotros lo, lo entendamos ¿no? Y nos encarga a nosotros la palabra de la reconciliación ¿Qué significa esto? El mensaje de salvación Eso es muy importante que lo entendamos ¿no? O sea, hoy el hombre necesita salvación Entonces, él, él, es el, él es el autor y consumador de nuestra fe, ¿no? En Él está todo. O sea, él es, en, en Él está nuestra salvación plenamente, ¿no? ¿En quién? En Cristo. Por eso Pablo dice, yo si le proclamo, proclamo de Cristo. Y a Cristo 
crucificado. O sea, no es a cualquier persona, al Cristo que viene a morir en la cruz. Dice el verso número 20, así que, o sea, esa palabra ya la hemos visto muchas veces, es como una reflexión ¿no? de todo lo que viene. Somos embajadores en el nombre de Cristo. La palabra embajadores significa representantes. O sea, hoy Dios ofrece la salvación a través de la iglesia. El propósito de la iglesia en este, en, 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 en este tiempo es que nosotros proclamemos el evangelio de la salvación. Por eso somos embajadores, somos representantes. Somos representantes de un mensaje que hoy, de salvación que hoy nosotros vivimos, ¿no? Hoy vivimos la salvación de Dios, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Ser embajadores. Entonces, imagínate la responsabilidad que tenemos nosotros de proclamar la palabra de Dios bíblicamente bajo los principios de Dios, ¿no? No es mi evangelio, no es como pienso, no es como yo lo entiendo, sino es el mensaje de Dios. Entonces tú y yo tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Y dice, como si Dios rogase. Esa palabra rogase significa invitar del griego. Invitar de invitación, de exhortación, de amonestación. O sea, Dios a través de la iglesia exhorta al mundo de que hay una salvación. ¿Cómo el mundo se da cuenta de que hay una salvación? Porque estamos en el proceso de la renovación. Nuestra vida debe de ser cada día más diferente al mundo. Entonces, por eso, por eso cuando tú hablas al mundo de salvación... Tu testimonio debe de respaldar ese mensaje. Si le hablas de amor y eres bien odioso, ¿no? <risa> eres bien peleonero, ¿no? O sea, ¿Sí me entiendes? No, no tiene nada que ver. O sea, eso, es, eso es algo que hoy tenemos que ir erradicando, hermanos, que nos han metido con taladro, así, en mal plan, la doble vida cristiana. O sea, hoy nos han metido la vida, o sea, los líderes que viven doble vida, la iglesia donde van, que no les dan el mensaje correcto, les dan un mensaje mezclado entre humanismo y evangelio, lleva a la iglesia a una doble vida. Lo, lo único que hacen es que la gente se sienta como que tranquilita, ¿no? A gusto. O sea, ni no se, escuchan de Dios, pero un Dios que está allá, que no se mete en tu vida, ¿no? Que no te pide nada. Más que lo que tú le quieras dar. O sea, ¿qué le quieres dar a Dios? En todas las áreas, ¿no? Económico, servicio, santidad, eh, el lugar como tu Señor en tu vida. ¿Para qué es tu Señor? Para esto sí, para esto no. Esto, esto no, esto no. Entonces, ese es un mensaje que tenemos que ir erradicando. ¿sí? Entonces, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, la obra de Dios en tu vida... Es lo manifiesto del poder de Dios que le ofrece al mundo. ¿Tu vida qué? Tu vida renovada y tu vida cambiada.
Entonces, ¿cómo, hoy dónde se manifiesta el poder de Dios en la iglesia, no? Y, y es, una, es una manifestación que debe de ser constante, ¿no? Permanente. No es que venga Dios y haga una manifestación en tu vida y después se vaya y sigas viviendo igual. O sea, lo que se busca ahora un, un avivamiento, por ejemplo, ¿no? Eh, un ratito, tres minutos, cinco minutos, no, es permanente, ¿sí? Entonces, por eso dice Pablo aquí, como si Dios rogase, como si Dios rogase. Y la palabra rogase del griego es la palabra paracaleo. Y habla también de alguien que camina junto con nosotros. O sea, es el Espíritu de Dios haciendo la obra en nosotros para que nosotros seamos testimonio a otros. ¿Sí? Porque recuerda esto, que si somos buenos o tenemos algo bueno, ¿de quién es eso? De Dios. O sea, nosotros no... Y eso, mira, yo cuando lo digo el domingo, las caras que me hacen. Y mucha gente no ha aceptado esa, esa parte y se han ido retirando, ¿eh? Hay gente que se ha ido retirando los últimos meses porque dicen, no, no, no. O sea, ¿cómo yo no tengo nada bueno, no? No, es que, y es algo muy fuerte. O sea, es que es la verdad. O sea, si tú, te, si tú dejas de tener comunión con Dios, ¿qué va a salir? Tu carne. ¿Y tu carne qué es? Oposición a Dios. Tus pensamientos, tus ideas, tus argumentos. Y como somos bien religiosos, bajamos a Dios a nuestro nivel. Y hacemos actos religiosos, liturgias dominicales. Acallan tu conciencia, pero no estás en, el, en, el, en la renovación permanente. O sea, eh, hasta vienes a servir para callar tu conciencia, ¿no? Pero sales de aquí y te vas al mundo, ¿no? Entonces eso es algo bien fuerte, ¿no? Algo muy difícil que, que, que hoy la iglesia lo escucha. Yo veo sus, yo veo sus molestias y, y veo cómo me ven y, y, y nada, y fíjate. Y como no tiene nada de qué argumentar y nada de qué oponerse, nada más se retiran. Ya no los localizamos, ya no los podemos encontrar. No los, por ejemplo, si yo mando a buscar a fulano, que yo me di cuenta que se fue, ya no contestan el teléfono, ya no, no sabemos nada de ellos. Ya. Entonces, se pues, entiende que pues, ya no estamos en ese sentir. ¿no? Entonces, eso es una parte muy importante. ¿no? Dice, Pablo dice que por medio de la iglesia Dios está rogando pero ¿cómo? Por medio de lo que el testimonio de la iglesia, de la renovación que proviene de quién? De Dios. O sea, tú te, en la medida que tú te vas renovando, vas confirmando que hay un Dios que puede cambiar, ¿no? Que lo que era imposible para los hombres, para Dios todo es posible, ¿no? Dice, os rogamos, fíjate, os rogamos en el nombre de quién? De Cristo. O sea, ese, esa rogativa tiene nivel de autoridad. O sea, nadie va a llamar al, al, al mundo a salvación si no es a través de Cristo. ¿Sí me explico? Y cuando venga Cristo, o sea, cuando venga Cristo por segunda vez, pues ya no va a haber el tiempo del arrepentimiento. Va a haber, ¿qué? Un juicio, ¿no? Un juicio, una separación. Una separación seria, ¿no? Si se... Eh, y muchos piensan que Dios no va a regresar porque las cosas están peor, ¿no? Y hechos como lo que sucedió esta semana, pues para la gente piensa que Dios ya no está, que Dios ya no va a venir, pero Él no retarda su, su regreso, ¿no? Él va a regresar. ¿Cuándo? ¿No? 
eh, pero vean mientras que pide Dios que todos procedan a qué al arrepentimiento segunda de Pedro 3.9 dice eso no dice y el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente fíjate, paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan aquí hermano al arrepentimiento entonces hoy lejos de que no está Dios está Dios obrando a través del eh, poderosamente en donde a través de la iglesia la iglesia es el es el es el es el eh, las son las piedras vivas que formamos el templo de Dios ¿no? El templo que ni la muerte puede derribar, ¿no? La muerte como un enemigo, ¿no? Que recordemos que el templo fue, de, fue derribado tres, dos veces, ¿no? El de Salomón, el de Zorobabel, dos veces, vámonos. Entonces, el verdadero templo que es Cristo, ¿quién lo, ¿quién lo puede derribar? Nadie. Ese va a permanecer, ¿no? Entonces dice, estoy en el texto, dice, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con qué? Con Dios, Dios quiere que el mundo se reconcilie con Él solamente, y eso yo quiero dejártelo bien claro, solamente es a través de Cristo. No hay otro, o sea, no hay otro evangelio, no hay otra salvación. Si no es a través de Cristo, y Cristo se significa... Se, se significa la obra de redentora de Cristo solamente en la cruz tú y yo fuimos perdonados no hay otro lugar donde el hombre reciba perdón que no sea la cruz de Jesucristo la sangre de Cristo cubre todo pecado para eso él derramó su sangre el pago del pecado es que es muerte y para la remisión del pecado solamente es la sangre de Cristo. Por eso dice el verso número 21, lo, lo aclara, dice, al que no conoció pecado, o sea, por nosotros lo hizo pecado. O sea, el Padre descargó la ira del pecado sobre el, el Hijo Cristo, dice. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién, hermano? En Él. Esa palabra justicia también se puede entender perdón. Fuéramos perdonados en Cristo. Entonces, hoy el, hoy el mundo, ¿qué necesita? El perdón de sus pecados. Y tiene, tiene el, 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 el mundo que entrar al arrepentimiento. Y para que el mundo entre al arrepentimiento hay que mostrarle la condición que tiene delante de Dios porque no hay uno solo no todos están destituidos de quién hermano de la gloria de Dios no Gálatas 3.13 dice Gálatas capítulo 3 verso número 3 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado de un madero Entonces, a pesar de que él sufrió toda tentación, él no pecó. Fue tentado por Satanás, ¿no? Y él no pecó. Entonces, Jesucristo es el justo, ¿no? El, el que en él no hay absolutamente pecado. Para que nosotros fuésemos hechos, dice, la justicia de Dios en él. Esta palabra, justicia, 
es la palabra justificación cristiana, habla de la, del perdón. Entonces tú y yo solamente hemos recibido el perdón por medio de Cristo, no hay otro camino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Exaltar a Cristo, ¿no? Y cuando Cristo es exaltado, Él atrae hacia Él a todas las personas. Ahora, hay, hay muchas... Cuando tú tratas de evangelizar a alguien o, o llevar el mensaje de salvación, hay muchas preguntas que te van a hacer que ni siquiera ni tú ni yo sabemos las respuestas como tal. Entonces, ¿qué, qué sucede en ese momento? En lugar de meterte en ese camino de incertidumbre lleva a las personas a lo que conoces de Dios al amor a su, su trato la vida que hoy tienes a las cosas que conocemos el, 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 el hombre siempre te va a estar cuestionando acerca de quién es Dios y te van a hacer preguntas que ni siquiera tú y yo alcanzamos a comprender o a responder correctamente pero hay cosas que sí, sí entendemos bien de Dios entonces que tienes que mostrarle lo que entiendes bien de Dios te preguntan, oye, ¿y por qué si Dios es amor, por qué pasa esto? Pues, pues te quedas así como que pues, yo tampoco lo entiendo, ¿no? Pero sí sabes tú que Dios tiene amor contigo y el trato de Dios a tu vida, ¿no? Entonces ahí empiezas a, a cambiar el camino hacia el otro lado porque siempre va a existir eso, ¿eh? Siempre esa parte del hombre a cuestionar y a, y a buscar una salida, ¿no? Pasamos al, al, al capítulo 6, ¿sí? 6.1, ¿estamos bien? Sí, ¿verdad? Dice, así, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Primero se pone él como colaborador de Dios. Dice, pues así, así pues nosotros como, la, como colaboradores suyos. ¿Qué significa esto? Es únicamente que trabajamos bajo el dominio y el gobierno de Dios. Una persona colaboradora es un trabajador, una persona que, que está bajo las órdenes de alguien. Si somos embajadores o portavoces de Dios, llevamos el mensaje de quién? De Dios. No el mensaje nuestro, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque a veces pues, queremos ponerle ahí, ¿no? Agregarle, ¿no? Dice, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. La palabra exhortamos significa amonestar, animar. Y aquí cuando significa en vano la gracia de Dios... Se significa que no despreciemos el mensaje de salvación. Ese es el contexto, viene hablando de la salvación. Porque hoy por medio de quién, por medio de qué somos salvos, por medio de la gracia, ¿no? Si rechazas el, 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 la salvación de Dios, estás la salvación, la gracia de Dios que ofrece en esas salvaciones en vano, no funciona para ti. A eso significa, ¿sí? 
eh, rechazar la muerte de Cristo pues es rechazar la gracia de Dios. Nadie puede ser salvo por sus propios méritos. Dice el verso número 2, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pablo toma una parte del libro de Isaías, el capítulo 49, verso número 8 de Isaías. Isaías 49.8 Pero lo que Pablo está aquí eh, mostrando Que cuando se presenta el mensaje de salvación Es el día para, para el arrepentimiento Porque desafortunadamente muchos de los que oyen el mensaje de salvación Va a ser el único día que lo escuchen, ¿no? Es lo que yo le he dicho muchas veces a los maestros de la iglesia infantil, ¿no? Que es donde empieza mucha disputa del servicio, cuando brincan de ujieres para la iglesia infantil y hay más responsabilidades, más cosas. Y hay mucha, mucha situación para, con los maestros, ¿no? En cumplimiento de la labor que tienen que hacer, porque ya vienen a enseñar. Y les he dicho muchas veces, el, el niño que tienen... Ese niño puede ser la única vez. Está como el niño que yo les mencionaba hace unos domingos, el niño que lo había, vino hace algunos años, dos años o año y medio, estábamos en la otra bodega que lo había mordido un perro. Era un niño moreno, lo había mordido un perro en la cabeza. Y la mamá lo trajo y aquí estuvo el niño, estuvimos orando por él cuando fue hospitalizado. Y el niño después de salir de hospital vino y venía un niño, no sé, haber tenido como 6, 7 años. La mamá se vuelve a ir, es hija de una congregante de aquí. Y ahora que regresa la mamá, ya regresa sin el niño. Porque el niño ya no quiere estar con ella, quiere estar con el papá. Y el papá pues, está en el mundial. Entonces yo les decía a los maestros, ¿ves la importancia? Ese niño a lo mejor es lo, 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 lo que le va a alcanzar en el futuro a nacer de nuevo, a, a entregar su vida a Cristo. ¿no? Entonces, es un compromiso muy serio ¿no? lo que tenemos nosotros de, de proclamar el Evangelio. cuando Aquí y ahora. ¿no? Y es una, fíjate, y en ese relajamiento y en esa vida que se ha proclamado hoy como parte engañosa de la vida cristiana, una de las cosas más olvidadas hoy es el evangelismo. Hoy en la tarde que tenemos la reunión no son ni ocho o nueve casas, pero de todas las congregaciones. Para que se abra la casa para compartir el evangelio. Y hubo quien anduvo diciendo, no, yo mi casa, mi casa, pastor, la pongo. Y ahora que viene el tiempo dice, no, ya no. Si te fijas es un reflejo de lo que somos. ¿Cuál es el día de compartir? ¿Cuál es el día de salvación? Hoy ¿Quién de nosotros puede asegurar que nos vemos el día de mañana? Entonces, ¿cuándo tienes que dar testimonio de que hay un Dios que cambia, que, que perdona? Hoy Hoy, hoy es el día ¿Cuál es el tiempo agradable de Dios? El tiempo agradable de Dios es en este momento En este momento hay salvación Cuando venga Cristo se acabará la salvación. 
Entonces hoy estamos en el tiempo agradable de Dios, en el día aceptable de Dios. Porque hoy para Dios no hay acepción de personas. Todo aquel que se acerque a Cristo y se arrepienta va a alcanzar salvación. Sí, no. Entonces, ¿qué se requiere para esa salvación? Fe, fe en la obra reconciliadora de Cristo. ¿no? Dice Hebreos 11.6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que se le acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces dice el verso número, seis, número tres, fíjate lo que dice, hablando del tiempo de salvación, ¿no? porque así lo debemos tomar, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. ¿Sabes cuál es el tropiezo más grande que hoy hay para compartir el Evangelio el testimonio? O sea, tú dices que eres y te comportas como ellos, ¿no? Entonces le hablas de un Dios que cambia y se te quedan bien diciendo, ¿cuál, cuál te cambió a ti, no? Entonces, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. La palabra tropiezo del griego significa ocasión de pecado. Y aquí Pablo dice, para que nuestro ministerio, ¿cuál es nuestro ministerio? El ministerio de la reconciliación. Se ha vituperado. O sea, tú no sabes en qué momento le vas a compartir a alguien o en qué momento su vida va a dar un cambio que se va a acercar a ti o va a buscar de Dios. Y tú en ese momento le hablas de Cristo. ¿Cómo te debes de mantener todo este tiempo pues, bajo los principios de Dios? ¿no? O sea, por eso es la renovación constante, permanente, estar buscando de Dios. ¿no? Entonces, eh, eh, la falta de testimonio o el mal testimonio invalida el mensaje del evangelio el mensaje de salvación por eso el ser cristiano va más allá de venir a una congregación ¿no? va más allá de entrar de salir el domingo de tu casa con una biblia bajo el brazo ¿no? va más allá de eso más allá eso, eso, eso era antes, ¿no? unos años antes, ese era el concepto que se tenía para muchos ser cristiano, ¿no? Hoy es otro concepto, ¿no? Dice el verso número 4, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Cristo, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Aquí viene Pablo hablando acerca de lo que todo ministro, toda persona que busca tener ese testimonio al mundo va a padecer y es una de las cosas que la iglesia no quiere la iglesia quiere todo fácil y rápido es más si pudiera ser gratis mejor si te pudieran inyectar una inyección de buen cristiano se la pondrían ¿no? ¿si ¿Sí me entiendes? es como la inyección de la influenza ¿no? yo no me la he puesto digo no, yo no necesito yo me cuido o sea yo tengo cuidados de mi persona ¿no? Buena alimentación, ejercicio, eh, como ya estoy medio viejito, pues me cubro con un, un suétercito, trato eh, de, digo, y eso es lo que sí que no me, no me va a dar, un, a lo mejor algún día me da, ¿no? Pero yo he visto gente que se pone la de la influencia y dice, ay, pues ya me la puse, no, espérate, aunque te la hayas puesto, te va a dar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Toda persona que quiere vivir 
bajo de manera piadosa va a tener conflicto porque se opone al sistema natural a, a las cosas naturales entonces pero dice antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Jesucristo y ahí la palabra ministro significa servidor y si sí quisiera que anotaras esto hermano servir a Dios tiene un precio muy alto Y si te fijas, ¿qué es lo que más se carece en el cuerpo de Cristo? Servidores. Siempre somos los mismos. Siempre somos los mismos. Y cuando, y cuando llevas a la iglesia a, a que entienda que el servicio no es como algo que te va a Dios a consentir y vas a estar mejor, pues menos sirven. Pero si te fijas, siempre somos los mismos. Pasan los años y los mismos, ¿no? Viene vacaciones y los mismos. Viene enero y los mismos. Entonces, toda persona que, 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 que empieza a servir como ministro de Dios, como servidor de Dios, tiene un precio, un precio alto. ¿Sí? Y aquí empieza a enumerar algunas cosas que son muy importantes, ¿no? Dice. Eh, eh, Dice, en mucha paciencia. Una, la, paciencia que, la, la paciencia que debemos de tener en perseverar en el testimonio. La paciencia que le debemos de tener a una persona cuando le compartes el Evangelio. Tienes que tener, ¿qué? Paciencia. Y la paciencia es parte del fruto del Espíritu. Hoy tú y yo... A través del trato de Dios hemos aprendido a ser pacientes. Y si no eres paciente, pues va a tener que subirle Dios al calorcito ahí para que te cuajes más, ¿no? Para que te hagas como paciente. Porque una de las cosas contrarias a la paciencia es la impaciencia, ¿estás de acuerdo? Y es uno de los rasgos de las personas impías. Todo lo quieren fácil, rápido y al momento. Y es una de las cosas que Satanás ofrece. Fácil. O sea, ¿qué le dijo a Eva? Si lo tomas, vas a sentirte bien. Sí, entonces, la paciencia es algo que debemos de seguir desarrollando y eso viene por la renovación del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? O sea, entre más estemos siendo renovados, más el fruto del Espíritu en nosotros se va a ir gestando, ¿no? Si no hay renovación, pues no hay fruto. Entonces, un servidor de Dios debe de ser paciente. Dice, en tribulaciones. Esta palabra tribulación significa estrechez, aflicción, angustia. Y pareciera que tú quieres, pareciera que cuando te metes al servicio... O, te, o, o, o empiezas a crecer y quieres testificar de Dios, las cosas se te ponen color de hormiga, ¿no? Pareciera que en lugar de dar un paso para adelante, damos tres para atrás, ¿no? Normal, es normal, normal, normal. Pero como hoy se ha infiltrado el evangelio, del, el evangelio de sentirte bien, sentirte cómodo, ¿no? El evangelio de que, pues, lo que no quieras de Dios, recházalo. Pues, pues, a la, a la, a la, cuando viene la estrechez, la aflicción, la angustia, 
Esto, eso también habla de persecución. O sea, cuando tú quieres vivir piadosamente vas a tener conflicto. ¿Sí? ¿Cómo vivió Pablo? Pues en todos los lugares donde anduvo lo anduvieron correteando y, y cuando le alcanzaron a echar la mano le pusieron la suya, ¿no? Normal, ¿sí? Una manera en la que tú quieres, mira, cuando tú, cuando tú estás en un, en un proceso de renovación y empiezas a manifestar la renovación en tu vida y empiezas a llamarle a otros a la renovación, muchos de ellos se van a volver tus enemigos. No quieren. Y estando dentro de la iglesia, ¿eh? dicen, no, no, no. Como que te estás volviendo bien religioso, te dicen. Y rechazan, rechazan. Créemelo porque... Eh, a veces los pasó una situación, no voy a decir el nombre, nada, pasó una situación con unos pastores aquí de la congregación, con una persona que tiene muchos años en la iglesia. Y esta persona que tiene muchos años en la iglesia ha tenido muchos conflictos en su vida personal y, y ya su vida personal ha infectado su vida ministerial fuertemente. Muchos conflictos personales en su matrimonio, en su vida natural porque no han no ha entrado en ese proceso de renovación y, y los pastores la estaban invitando a que cambiara, que se renovara, que entendiera y llegó un punto hasta de ser grosera con los pastores, esta persona ¿no? entonces yo le decía al pastor déjala mira cuando tú quieres ofrecerle la ayuda a alguien y tú le hablas de lo que Dios puede hacer en su vida y lo que Dios es como provisión para nuestra vida y esa persona no quiere pues no quiere ser ayudado déjalo déjalo ¿Qué te queda orar por él orar por él porque el día que le alcance pues ojalá no se vaya no se vaya al mundo no entonces cuál es la peor ayuda que, que, que no te cuál es la ayuda que no te funciona a tu vida la que no estás dispuesto a recibir una persona me dijo es que pastor no venía no, no vine porque pues no teníamos ni para venir. Bueno, ¿y por qué no te acercas? ¿Por qué no te acercas? Porque si sabes que hay un ministerio de apoyo, de ayuda, te podíamos dar hasta, en lugar de que compraras despensa, te podíamos dar una despensa por una semana y con eso venías. Pero ¿sabes qué? Que a veces hasta el recibir nos cuesta. Porque está el orgullo tan alto de cómo voy a extender la mano para que me den. Y hay tiempos que hay que esperar. Entonces la tribulación hermano es algo natural en la vida cristiana y lo vemos en la vida del apóstol Pablo. ¿no? En necesidades, esta palabra necesidad significa restricción y hay momentos en donde Dios nos tiene con el pan del día ¿no? y si no has pasado por eso algún día vas a pasar con el pan del día y no llega más provisión más que lo suficiente para el día de hoy. Y mañana dices, no tengo, pero mañana vuelve a llegar, ¿no? Y no tengo. Eso significa necesidad. No quiere decir que, que Dios nos esté maltratando, simple y sencillamente nos está ¿qué? formando. Esta palabra necesidad significa restricción. Luego dice, en angustias. Esta palabra angustias es como cuando vas en el metro en la mañana... En una estrechez de espacio, ¿no? Así. Oliendo a todo, ¿no? 
esta palabra es muy fuerte, ¿no? Porque Pablo lo vivió, ¿no? Como náufrago, ¿no? Imagínate cuando Pablo dice que estuvo en Autamar toda una noche de náufrago agarrado de un, de un madero, ¿no? Imagínate que lo que él sufrió, ¿no? O nosotros con cualquier cosita nos desinflamos, ¿no? Dice el verso número 5, en azotes, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayunos. Mira, va a llegar un momento, si te fijas cómo va incrementando, los primeros fueron cosas como externas, ¿no? Pero va a llegar un momento en donde eso va a llegar, Dios va a permitir aún que te toquen el cuerpo. Va a llegar un momento en que las cosas van a ser tan necesarias que aún lo tenemos que padecer. En azotes, dice, en cárceles. Azotes, pues entiende que a Pablo cuántas veces lo agarraron con una vara, ¿no? Y le dieron 38 azotes, ¿no? Porque lo de, ya si se pasaba de 38 era pecado, ¿no? Y eran con varas de, de, que es, y, de y sin camisa, imagínate lo que duele eso, ¿no? Sí, sí, sí. Arden hasta decir... Pero fíjate, él tenía, él tenía tan claro su propósito que se levantaba y seguía, ¿no? Y vemos un hombre débil. Hoy nosotros por cualquier cosa dejamos de servir. Yo, yo le he dicho a los pastores, tienes que tener convicción de lo que estás haciendo, porque el ministerio va más allá de tu salud, de tu situación personal, de todo. Va a haber, va a haber momentos que tienes que venir a servir enfermo. Y si tú no llegas, ¿quién llega? O sea, ¿quién llega el domingo? ¿A quién le dice el domingo? Échate un palomazo. En azotes, en cárceles. Bueno, se entiende que Pablo estuvo en la cárcel, ¿no? En, en, en Filipos, ¿no? En tumultos. Habla de gente que se le vino encima, ¿no? Eso, eso habla, ¿no? En tumultos. Lo vemos en el libro de los hechos, ¿no? En trabajos, el ministerio, esa palabra trabajo significa esfuerzo. La vida cristiana representa un esfuerzo. Representa desvelos, ¿no? Lo que sigue abajo, ¿no? Tú estudiaste, este, Maru, la licenciatura en contaduría, ¿verdad? ¿Y cómo te fue en la universidad? ¿Sí me entiendes? ¿Y por qué aquí pensamos que no debe ser pesado el ministerio? La vida cristiana. Yo no concibo nada sin esfuerzo. Yo no concibo nada. O sea, nada que bueno en tu vida sin que venga un esfuerzo para lograrlo. Yo no concibo nada. Yo también fui a la universidad y eran desvelos. Entregar trabajos, hacer exámenes, trabajar al mismo tiempo. No sé, ¿Por qué? porque hoy se coincide, en ayuno significa, habla aquí como escasez aún de comida. Eso significa ayuno, escasez como hasta de comida, ¿no? Cuando tienes solamente lo básico, un pan tostado y un café para tu desayuno, ¿no? Si te ha pasado, a mí hemos vivido así también, ¿no? Un pan tostado, una rebanada de pan tostado y un café. Negro, porque ni para azúcar tienes, ¿no? Y ese es tu desayuno, ¿no? Hemos estado así. Entonces, 
que, que, y, y curiosamente es cuando te conviertes, cuando estás con Dios. ¿no? Entonces, luego dice el verso número 6, si me da tiempo, dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero. Esta palabra en pureza solamente aquí aparece en el Nuevo Testamento. Habla de sinceridad. Habla de conciencia personal. Y las aflicciones te llevan a tener una conciencia personal del ser sensato aún contigo mismo, ¿no? Una de las cosas que las aflicciones que Dios nos permite tener es para darnos cuenta lo incompetente que somos y eso nos lleva a la dependencia de Dios ¿no? entonces esta palabra, esta palabra en pureza significa conciencia personal una persona íntegra Y en eso es lo que debemos trabajar tú y yo, ¿no? Ser íntegros tú y yo como personas, ¿no? En ciencia se refiere al conocimiento de la salvación. Pero si te fijas es necesario ser afligido para tener un nivel de de, de integridad y el nivel de integridad nos lleva a reconocer la salvación que no la merecíamos o sea el trato de Dios te tira el concepto de que te sientas cristiano de cuna no es que yo soy de cuna acá cálmate de cuna no tienes nada de cristiano yo he conocido un montón de mira, yo como vengo de esa corriente de familia donde todo el mundo se siente necesario en la iglesia, dices, nah, ¿qué pasa? Pues, pues ya ves que mi familia viene así, ¿no? De sentirse cristianos de cuna y uy, casi, casi, ¿qué pasaría, ¿qué pasaría de la iglesia sino Xolalpa? Pues nada, ¿no? Pues, igual. Y así piensan, así yo con muchos de mis familiares sí piensan, ¿no? De que, y piensan que sus hijos, fíjate, es lo más triste, que sus hijos aún estando en el mundo son creyentes y los quieren tratar como creyentes, ¿no? Cuando no están, pero años luz de ser salvos, ¿no? Y creen que porque, que porque venimos de un linaje, sí hay una predestinación, yo no, yo no niego eso, ¿no? En el año, en unos ocho años más o menos, por lo que yo tengo entendido, el Evangelio va a tener 100 años en mi familia. O sea, mi abuela se convirtió en el año 28. Mi abuela paterna, que fue la primera que incursionó en Cristo. Entonces, ¿Pero eso qué? Eso quiere decir que los que vienen atrás no tienen que ir a Dios y no tienen que arrepentirse. No, no, no. Entonces, aquí en ciencia significa... El conocimiento de la salvación y el conocimiento de la salvación nada tiene que ver con el envanecimiento de la cabeza. Entre más conoces tu salvación, más te das cuenta que no la merecías. Entre más ves a Cristo y ves la, experimentas la gracia de Dios, te das cuenta que no eras merecedor 
de nada, aunque vengas del linaje de 100 años, ¿no? Yo los oigo hablar y yo platico con ellos, no, no. Hablan como si tuviéramos, por tener el apellido Xolalpa, tuviéramos la entrada al reino de los cielos. No, ¿qué les pasa? No, y cuidadito les toques la familia o digas algo, porque, uh, no, hombre. Se ponen, se agarran de la lámpara, no, no, no. Yo, yo hasta por eso ya hasta me salí de WhatsApp de la familia. Es que yo paso todo eso. Esas cosas que no. Dice en longanimidad. ¿Qué significa esto? Lento para la ira, como Dios, y grande en amor y misericordia, ¿no? Lento para el pecado, pero grande para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? O sea, el fruto del Espíritu te lleva a ser lento para las cosas incorrectas y te lleva a crecer en las cosas correctas, ¿no? Luego dice en bondad, ¿sí? Habla de esta palabra bondad, significa tolerancia. Habla de una persona tranquila, una persona amable, como Cristo, ¿no? La bondad de Cristo era cuando, cuando le, le acusaban, ¿cómo respondía a Él, no? Dice que una vez lo querían despeñar, ¿no? Y él nomás hizo un lado y se escondió. Pasó en medio de ellos. Y no les... Digo, si fuéramos ido tú y yo, vamos por ellos y los aventamos, ¿no? ¿Qué les va? ¿Sí me entiendes? Impíos, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿Y qué te sale? Sale del corazón eso, ¿no? Cuando alguien te hace algo, ¿cuál es la primera parte que viene a tu mente y a tu corazón? Responder. Eso es normal. Esa es la lucha que tenemos tú y yo. Cuando vas creciendo en el Espíritu te vas dando cuenta cómo Dios va transformando tu vida, ¿no? Y hay una parte en donde ¡ay! como que ya te detienes, ya no respondes así, ¿no? Yo le he dicho a mi esposa, mira, cuando tú y yo entendamos que tenemos que dejar de pedir menos perdón a la gente por nuestros actos, vamos a ir creciendo. Y te la pasas, pide y pide perdón a la gente de todo lo que riegas, ¿no? Entonces mejor, digo, tranquilizámonos, pas pasamos paciencia que dejemos que Dios haga en nosotros, ¿no? ¿Sí? Dice, en Espíritu Santo, ¿de dónde viene la fuente de todo eso? Del Espíritu de Dios. El poder de Dios en nosotros, ¿dónde gesta? ¿En dónde está? En el Espíritu Santo, que está en nosotros. Y en amor sincero, habla sin hipocresías, ¿hacia quién? Hacia Dios. Y si no tienes doblez hacia Dios no tienes doblez hacia los demás en la medida que tú tengas una comprensión de quién es Dios para tu vida y lo que Dios te ha hecho en ti y lo que Dios te ofrece vas a poder hacer semejante con los demás esa es una parte mira te lo voy a poner y con eso termino si estamos bien horizontalmente estamos bien verticalmente y cuando hay conflictos, pleitos, disensiones, herejías, contiendas, es que damos de evidencia que horizontalmente estamos pelas. ¿Ya? ¿O qué? Bueno, tengo que... ¿Ya llegaron por mí la policía o qué? Ya. Híjole. Bueno. Terminamos aquí, hermanos, y nos vemos, si Dios nos da vida, 